0: Velkommen til Unibet Sportscast. Velkommen til en ny udgave i vores serie om fodboldens hovedrige bagmænd, hvor det i de kommende to udsendelser skal handle om arven efter imperiet. Og med det, der menes det britiske imperium. For vi leder dengang efter forklaringen på, hvorfor flere og flere asiater vælger at kaste sig over engelske fodboldklubber. Og især om, hvorfor denne udvikling tager fart i disse år, hvor vi har lært navnet som Vincent Tan, Eric Tohir, Tony Fernandez og Asim Halama kende. Milliardærer, der hver især har set sig varme på engelske klubber fra den næsthøjeste hylde. Og i et lurer på, hvem er de europæiske topklubber, der virker moden til at plukke. De fleste har det til fælles, at de stammer fra lande, der engang var en del af det britiske imperium, over hvilket solen aldrig gik ned. Fra lande, der blev regeret af en lille håndfuld britter, og som faktisk baserede sig på et af verdenshistoriens største bluffnumre. Det sidste det har en række historikere fået englænderne til at erkende, hvilket måske kan være en del af forklaringen på, at man i England er særlig skeptiske, når det gælder ejere fra de forhåndværende kolonier. Men den skepsis til side, så handler det, som det altid gør, om kolde kontanter og globale forretningsplaner. Ikke mindst, når det gælder fodboldens popularitet og udbredelse i Asien. Og det er grunden til, at vi som altid følger pengene for at finde svaret på, hvorfor asiaterne har gjort deres indtog på de europæiske fodboldbaner. Unibet Sportscard Special er i luften. Mit navn er P.R. Maxen. Det britiske imperium blev grundlagt på røveri, slaveri og plunderingstogter, men endte med at blive hyldet, i hvert fald af britterne selv, som det ypperste af civilisationen siden det romerske imperium. Englands historie, som imperiebygger, den er for voldsom at gå i detaljer med, så derfor nøjes vi her med at foretage nogle nedslag for at illustrere, hvordan arven efter imperiet er en af grundene til, at man i England betragte de rige asiaters ankomst med større skepsis end for eksempel russere og amerikanere. England skabte sig fra 1700-tallet og frem et verdensomspændende imperium, der gav dronning Victoria et rige, over hvilket solen aldrig gik ned. Et imperium, der dybest set hvilede på et fantastisk bluffnummer, der kan sammenfattes således. Hvis du fortæller, at det er dig, der bestemmer, og gør det overbevisende nok, så ender folk faktisk med at tro på det. Derfor kunne en ganske ubetydelig lille gruppe af britter herske over millioner, fordi det så ud som om, at det var britterne, der var cheferne, og undersøgterne derfor troede på det. Indien, Malaysia, Afrika, Karibien. Overalt var det det samme mønster, og udkommet altid det samme. De lokale endte med at svære troskab til Union Jack og dronningen. Overalt betalte man de lokale til at slås for sig, så de koloniserede blev dem, der under britisk ledelse var en garanti for magten. Og man byggede imposante monumenter og hovedsæder, fordi englænderne om nogen forstod, at hvis du ligner en hersker, så bliver du også betragtet som en. At aerobringerne for det meste skete med tvivlsomme metoder, det er en ganske anden sag. Men at de var eminente som administratorer, det er der ingen, der kan tage fra englænderne. Imperiet blev grundlagt på ligedele grådighed og magtbegær, og resultatet var, at England på et tidspunkt regerede over en fjerdedel af jordens befolkning. Og til sidst endte mange med at tro, at det faktisk var Englands skæbne at skulle regere. Naturligvis med de moralske forpligtelser, der fulgte med at civilisere de usiviliserede. At, som forfatteren Richard Kipling så malene formulerede det, påtage sig den hvide mands byrde. Valiseren Henry Morgan han er et godt eksempel på en af de tidlige imperiebyggere. Han begyndte sin karriere som fribytter i Karibien, hvor en skibe med kongens velsignelse overfaldt de spanske skatteskibe, og han endte som guvernør på Jamaica. Imperiet begyndte ikke med ambitioner om at herske, men om at plønne Gennem statsautoriseret pirateri, kaldet fribidøreri. Altså, det er okay at røve, bare du røver statens fjender. Men typeri blev til handel, der i tilfældet Karibien betød sukkerplantager. Og disse plantager de skulle have arbejdskraft, hvilket så førte til importen af afrikanske slaver. Endnu et kulsort kapitel i fortællingen om, hvordan imperiet tjente sine tidlige penge. Den samme historie gjorde sig gennem i Indien, hvor englænderne via det britiske østindiske kompani gennemførte pløndingsdokter mod de lokale maharajager. Eller som i tilfældet i Kina, hvor England gennemsvang salget af opium til de kinesiske marked per kanonbåd. For Kina ville ikke eksportere den te, som England allerede på det tidspunkt var så glad for. Og England måtte ikke sælge opium, dyrket i Indien, til de millioner af kinesere, der hungrede efter den. Så i den frie handels, navn, der gik England i krig for at eksportere narko. Det er den episode i verdenshistorien, der kendes som Opiumskrigen, Og som i øvrigt er grundlaget for en af verdens største banker, HSBC. Det står for Hong Kong and Shanghai Banking Company. Teknologisk overlegenhed Gjorde, at britterne let kunne slå kinesernes flåde og dermed tvinge Kina ind i den moderne verden ved at åbne op for den noget tyvelsomme import af opium. Eller da England, under bordkrigene for 120 år siden, opfandt koncentrationslejrene, da de ville sikre sig kontrollen i Sydafrika. Søgerøveri, slavehandel, massakre, koncentrationslejre, alt sammen dele af det store imperiebyggeri. Men netop det, at imperiet efter sin løvel med pløndringstogterne blev baseret på frihandel, er hvad der har kendetegnet det. Herunder også, at England fik sat sig solidt på nogle strategiske nøglepunkter rundt omkring på kloden hvordan de fra baser altid var klar til at lade flåden rykke ud, hvis der var noget, der kunne forstyrre handelen. Fra Suez, Sri Lanka kapte gode håb, og ikke mindst Singapore, som britterne grundlagde i 1819, og hvorfra det havde et knudepunkt for handelen mellem øst og vest. Et sted, hvor malayer, kinesere, indere og britter kunne finde sammen i en og det er i grunden ikke nogen overraskelse, at emperiet i grunden ikke blev grundlagt ud fra en statslig planlægning, men mere som konsekvens af, at tiden tillod nogle mildt sagt kreative individer at gennemføre deres personlige agenda. For det, som det britisk-østindiske kompagni havde succes med i Indien, blev det århundrede senere kopieret og forfinet af Cecil John Rhodes og hans British South African Company. Igen som statens forlængede arm, der i Rhodes' tilfælde så sig selv som Guds redskab, når det kom til ekspansionen af alt, hvad der var britisk. En holdning, der naturligvis også byggede på en solid position racisme og en komplet misforstået udlægning af Darwins evolutionsteori. Derfor kunne Rhodes og hans private her med god samvittighed underlægge sig store dele af Afrika herunder den koloni, der sådan helt beskident blev opkaldt efter ham selv, nemlig Rhodesia, den nuværende Zimbabwe. I Singapore, Hongkong, Kong, Lahore, Salisbury og alle de andre kolonihovedsteder, hvorfra britterne regerede, der tog man en stump af hjemlandet med sig. For hvis man skulle holde ud og bo i kolonierne, så var det vigtigt, at det ikke føltes sådan. Derfor tog britterne nogle af deres fritidsaktiviteter med sig, så deres fritidsaktiviteter blev overført til kolonierne. Og dermed skabte de et paradigme, der gjorde, at alt, så alt det, som englænderne holdt af, blev et statussymbol blandt de lokale, også hvad angik sport. Kriget på topplan er i dag et anlæggende mellem den gamle kolonimagt og de gamle kolonier. Ingen andre nationer kan gøre sig gældende inden for den sport. Rugby er et andet godt eksempel. Her har Frankrig og Argentina ganske vist udmærket landshold, men som oftest, der står afgørelsen ved VM mellem England og en af de gamle kolonier. Golf, badminton, tennis og naturligvis fodbold har det samme mønster. Sport var et udtryk for det, som imperiet stod for. Det var en gave fra moderlandet og en vigtig del af processen med at civilisere kolonierne. Sporten var det kulturelle bindeled mellem imperiets vugge og de kolonier, det herskede over. Fysisk udholdenhed, team spirit og fair play var alle gode imperieværdier. Det var værd at plante. Men hvad så nu, hvor de gamle kolonier nu har affødt milliardærer, der er begyndt at opkøbe fodboldklubber i imperiets vugge? At kolonierne her behersker spillet? meget bedre end moderlandet gør. For det kan godt være, at oligarker, scheikere og amerikanske rigmænd har opdaget, at Premier League er verdens mest eksponerede fodboldliga. Men det er bestemt heller ikke en overraskelse for alle de englinder med koloniale rødder. Og her har vi at gøre med et kultursammenstød, der er mere voldsomt, end når en nyrig plus pludselig køber en af de mest berømte klubber i London. For når rimænd fra Malaysia, Indien og Ægypten pludselig slår sig op som klubarier i England, så vækker det nogle ganske særlige følelser. Det kan godt være, at britterne i imperietiden så sig selv som de, der påtog sig den hvide mands byrde. Men i det, der ligger der også en solid portion racisme. Og det er i hvert fald udelukket, at mennesker med en anden hudfarve end kredhvid kan lære netop disse kredhvide mennesker noget som helst, mens I bestemmer over dem. Det er nu i midlertid lige præcis det, der er ved at ske i klubber som QPR, Hull, Leicester og Cardiff. Her er der nu malayer, indre og ægypter, der har det sidste ord. Og det kan anspore især den britiske tabloidpresse til at finde de værste kodeord frem, når det gælder om at beskrive, hvad der foregår. Især hvis det ikke går godt. For rent principielt er der jo ikke nogen forskel på klubejere. De ejer klubben og kan derfor gøre med den, hvad de har lyst til. Det er væk deres penge. Men den måde, som især den engelske populærpresse behandler dem på, er meget sigende, også når det gælder den kritiske sans. For man skal ikke have læst ret mange udgaver af f.eks. The Daily Mail for at opdage, at netop denne avis, hvis den var dansk, hurtigt ville blive beskrevet som et talerør for et nationalistisk folkeparti. Med det ordvalg og den redaktionelle linje, der passer lige præcis til den ideologi, den er født på. Og den ideologi bunder i England i den gammeldags imperietænkning. Picking up the white man's burden. Derfor så er der i England nu en mediekonsensus omkring, at Vincent Tan i Cardiff, Venkis i Blackburn og Carson Young i Birmingham enten er benegale eller en folkforbryder. Okay, Carson Young han er så lige dømt for pengevask. Så det hjælper ikke ligefrem på omdømmet, at flere af de nye ejere agerer på en måde, der bringer det værste frem i den britiske tabloidpresse og hos de mest rabiate fans. Men er hævet over enhver tvivl, at englænderne har det rigtig dårligt med især de nye ejere fra Asien, fordi det netop bringer det værste op i dem. Her kan man så indvende, at de, altså englænderne, selv har været ude om det, eftersom det var dem selv, der introducerede fodboldspillet til de gamle kolonier, og derfor fik dem hugt på det. Og at det er derfor af englænderne egen skyld, at især Asien nu er blevet et af de vigtigste markeder for europæisk fodbold, ikke mindst Premier League. Faktisk så er den så vigtig, at et godt forhold til det asiatiske marked er alfa og omega for at kunne lave en fornuftig fodboldforretning, også i de lavere divisioner. Måske er det imperiefortiden, der gør, at man i England ser lidt mere mistroisk på de nye asiatiske rigmænd, fordi man frygter en gentagelse af historien bare med omvendt fortegn. Englænderne de gik fra pirateri til handel, til soldater, til herskere og forvandlede frigødderi til et imperium på få generationer. Men USA så efter den anden verdenskrig, ja, England var blevet svagt og endte med at overtage de fleste forpligtelser. For sådan anden nogle gange, når et Imperium går rabundes, så er der altid et andet, der står villig til at tage over. Og i dag er mange sportslige kronoveller så meget på spanden, at de er villige til at lade sig overtage af snart sig hvem som helst for at kunne overleve eller at komme tilbage til den svundne storhed. Derfor har mange engelske sportsklubber ladet sig opkøbe. Netop fordi de gamle kolonibånd synes så stærke, at det aldrig faldt disse klubber ind, at det måske var dem, der en dag ville komme til at agere nyttige idioter i en moderne form for imperiebyggeri. Engelsk fodbold og Asien er fanget i et kærlighedsforhold. Det er uomtvisteligt. Den kulturelle baggrund, den har vi allerede været inde på, men den er blevet forstærket massivt i denne globale tv- og internettidsalder. For englænderne plantede selv de kulturelle sædekorn for generationer siden. Og står nu så tilbage med et købestærkt publikum, der velvilligt lader sig rive med af holdene i de engelske divisioner, naturligvis mest Premier League. Sportsanalysefirmaet RepuCom anslår, at der findes omkring 1 milliard fodboldinteresserede i Asien. Og af dem er de 120 millioner interesserede i Premier League. Og der er en ganske indlysende årsag til, at så klubber som sponsorer har set sig varme på de engelske klubber. Sydkoreanske Samsung, er sponsor for Chelsea, er ganske vist et globalt brand. Men ser man på Liverpools trøjesponsor Standard Chartered, så er det ganske vist en bank med base i London. Men 90% af dens omsætning den kommer fra oversøiske markeder, primært i Asien. Swansea's sponsor Golden Way, er en bank med hovedsæde i Hongkong, mens bryggeriet Chang er sponsor for Everton, og hjem i Thailand. Og netop fordi den gamle kolonimagt havde brugt mange år på at gøre engelske sportsgræne til en integreret del af den lokale kultur, har engelsk fodbold et forspring disse steder, og om en stor fodboldbrand som FC Barcelona, Real Madrid og Juventus er ved at komme efter det. Men de ligager har slet ikke samme tiltrækningskraft som Premier League, der i disse år udnytter sit forspring. Så alt det forklarer meget godt, hvorfor engelske klubber i højere grad ser ud af, når det gælder om at tilfredsstille publikum. For et hastigt voksende marked i Asien er lige med indtægter, som aldrig kan nås derhjemme. Hedtil har der dog mest været storklubberne, der har trukket læsset, hvilket Liverpools direktør i R. har gjort opmærksom på. Men drømmen om at kunne skabe et stort hold fra mere ydmyge rammer, som f.eks. i Cardiff, det har utvivlsomt som indgået i rimænd som Vincent Tans overvejelser. Og det er i grunden ikke så underligt, at asiatiske rimænd øjner muligheder i engelske mandskaber, for Premier League har været dygtige til at sælge varen. God hjælp på vej af historien, så er fodbold, især den engelske af slagsen, blevet en yderst attraktiv tv-vare i store dele af Asien. Og det er i lande som Thailand, Hongkong og Malaysia, at væksten er størst. Og de steder, hvor Premier League har opnået de mest lukrative aftaler med tv-selskaberne. Det siger derfor sig selv, at det ikke er nogen tilfældighed, at det er netop rimelig mand fra disse lande, der har købt de ambitiøse klubber som Cardiff, Leicester og Birmingham. Den seneste tv-aftale, der gælder i perioden 2013-2016, så er at den sikrer Premier League-klubberne 1,4 milliarder dollars fra Asien. Det er 10,2 milliarder danske kroner. Og cirka 24 milliarder kroner for alle globale rettigheder. I forhold til den seneste treårsperiode, så er det en stigning på 55 procent på verdensplan. Men en stigning på hele 77 procent alene på det asiatiske marked. Og man skal ikke kigge længe på tabellen. Blandt andet, at Thailand laver og Cambodja alene betaler 2,2 milliarder kroner for rettighederne til deres lande, at afgiften i Malaysia er 1,4 milliarder kroner, og at der skal lægges 550 millioner kroner for Indonesien. Kigger man på det, så er det tydeligt at se, hvilke vækstmuligheder for fodboldklubberne, ikke mest Premier League-klubberne, som det, har. Hele det indiske subkontinent, og så naturligvis Kina, kan handles til relativt pebernøder i forhold til, hvad det kan blive værd. Indien er allerede et boommarked, og selvom prisen på lige knap 1 milliard ikke lyder særlig prangende, taget i betragtning af området indbefatter 1,6 milliarder mennesker, så er det ikke desto mindre en stigning på 312 millioner kroner, sidst rettighederne blev forhandlet. Og som nærmest for at understrege det, er, så har tv-stationen i Indien kaldet Star Sports en, der virkelig vil engelsk fodbold. De hyrede frem mod denne sæson en af Indiens største sportsstjerner, kaptajnen for det indiske Kriketladshold, han hedder Mehendra Singh Dhoni, til frontfigur i deres tv-kampagne for Premier League. Dhoni medbringer, udover at være en fætteret superstjerne, også den legitimitet, at han er mange år i Manchester United-fan, og som barn havde en ambition om at blive målmand i klubben. Starsports tilbyder naturligvis også kommentatorer på hindi for at kunne øge den demografiske penetration endnu mere. Og ude i horisonten, der venter så den helt store gevinst, nemlig Kina. Et marked som Robert Murdoch og hans News Corporation har sine øjne fast rettet imod. Murdoch og hans daværende B-Sky var det selskab der 1992 fik rettighederne, da Premier League-klubberne gik solo og de facto skabte deres egen liga. Og den aldrende mediemogul er om klar over, hvilken gevinst der kan være i at bringe fodbolden til riget i midten. NewsCorp har allerede sat sig på rettighederne i Japan, Indonesien og Vietnam, og med Murdochs gode relationer til Kina er så trækker det op til et stort push i 2016, når tv-rettighederne skal genforhandles. For med en stadig voksende fanbase i Asien, understreget af alle de store klubber hvert år inden sæsonstarten i Europa, drager på marketingture til regionen, ja så bliver det i fremtiden det asiatiske tv-marked, der kommer til at sætte dagsordenen for de europæiske topklubber. I første omgang de engelske. Alene Manchester United siger så have op imod en halv milliard fans i Asien alene. Journalisten og asienkenderen Gary Bowerman, han beskrev tilbage i 2011, hvordan Malaysia allerede dengang var faldet pladask for Premier League. Fodboldfans i Malaysia bliver stopfodret med tv-kampe, skrev han. Hver weekend der viser tv kanalerne op til otte Premier League-kampe, og studierne er befolket med kendte ansigter som Steven McMahon, Paul Parker og John Barnes. Og lige siden Liverpools direktør Ian R kom med sine direkte udtalelser i avisen The Guardian i oktober 2011, ja så er Malaysia blevet forbillede for, hvordan fodbold skal promoveres i Asien. Er han sagde gang, Hvis du er fan af Bolden Wanderers og bor i bolten, så abonnerer du på Sky, fordi du vil se Bowden. Men hvis du bor i Kuala Lumpur, så er der ingen, der abonnerer på Astro eller ESPN for at se Bowden. Så abonnerer du, fordi du vil se Liverpool, Manchester United, Chelsea eller Arsenal. Og netop i Malaysia har man ikke været sene til at se mulighederne. Tony Fernandes, der ejer flyselskabet Air Asia, han købte i august 2011 aktiemajoriteten i Queens Park Rangers, hvor han i øvrigt deler ejerskabet med den indiske rigmand Lakshmi Mittal. Det er Sportscast. Og hvis Malaysia er forbilledet, så er det værd at kigge efter andre lande i regionen, som for eksempel Indonesien, hvorfra Indar's ejer Ege Tohir stammer. Han har indtil videre valgt at gå udenom engelsk fodbold, men han er i gang med at skabe sig sit eget sportsimperium og ejer udover så således også både basketball- og fodboldklubber i USA. Eller, ligesom finansmanden Peter Lem fra Singapore, så nylig købte den gældsplæde topklub Valencia i Spanien. Og har man sagt sport, så må man også sige gambling. Og her er det også Asien, der har taget tiden. Macau har for længst overhalet Las Vegas som verdens spilleby nummer et. Og som ny på tredje pladsen er netop netop Singapore. I det hele taget, der er Asiens sted for de virkelig store spil. Spørg bare verdens professionelle bogerspillere, der kan få langt mere action en aften i Macau, end de kan i Las Vegas på nu. Problemet ved gambling i Asien er i midlertid, at mange af de nationale ligager er bukket under for matchfingse og diverse syndikaters kriminelle aktiviteter. Og derfor så er det så som så med rene ligager, hvor man kan være sikker på, at resultatet ikke er givet på forhånd. Derfor er de også blevet sportsligt uinteressante på de kanter, og alle ser i stedet mod de store ligager i Europa for at få ren spænding og underholdning. Det er disse ligager, der har de største stjerner og som tiltrækker det største tv-publikum. Og derfor er de naturligvis nok interessante for det spilleløsende publikum, der her kan være sikre på, at en kamp afgøres på reel vis. Det er spilleselskaberne interesseret i, mindst lige så meget som de fans, der følger kampene på tv-skærmene en sen aften eller natte i Asien. Og netop fordi Premier League og de øvrige store ligaer i Europa er, endnu ikke er befængt med matchfixing, ja så er det spændende tv, og dermed godt tv. Og de europæiske mandskaber bliver dem, som man som tilskuer, spiller og fan kan stole på. Altså den ægte vare. Er det så gå ud over de nationale ligaer, der hensynker i ligegyldighed, det er en anden sag. I det globale billede der er det storklubberne, de store ligaer, og altså i særdeleshed Premier League, der fremstår som vinderne. Taber der er, udover klubberne, også de spillere, der på et tidspunkt i deres karriere vælger at sætte kursen mod Europa. De bedste spillere fra Asien er for længst driveret i Europa, og de er på et højt teknisk niveau og eftertragtede, ikke mindst i lande som Tyskland. Her er de vist sig gode til at integrere sig, være arbejdsomme og lære sproget hurtigt. Derfor er de eftertragtede. Og Tyskland har været det land i Europa, der har været bedst til at integrere asiatiske fodboldspillere og udnytte deres potentiale. Tyske klubber de er i langt højere grad end de engelske blevet gennemgangslandet for asiatiske spillere, der har opnået stjernestatus. For der er tale om spillere, der de kan gøre en forskel på en fodboldbane, og som ikke blot er indkøbt til truppen, fordi klubben regner med at kunne sælge nogle flere trøjer i spilleren hjemland. Den tid, hvor man kunne spekulere i trøjesal og merchandising på eksotiske markeder, den er for længst forbi. I de europæiske topligaer, der skal der først og fremmest være et sportsligt aktiv. For selvom trøjesal, det skaber godt på bundlinjen, så er de i første omgang den sportslige succes, der vejer tungest. Og her er det indtil videre kun Japan og Sydkorea, der har været leveringsdygtige i spillere, der har kunne gøre sig i Europa. Stagnationen i de nationale ligager, som for eksempel Malaysia og Indonesien, hjælper ikke på det. Og Indien er stadig langt fra at være en rigtig fodboldnation, uagtet at der er mange, der kigger på Premier League for satellit-tv. I Indien er nationalsporten stadig kriget. Men jo mere forankret fodbolden bliver i Asien, desto større bliver sandsynligheden for, at også kinesiske, malaysiske og indonesiske spillere med tiden vil gøre deres entré på den europæiske scene. Og når de gør, så vil det på alle måder blive modtaget med kysshånd. Fra sponsorer, fra klubber og fra den fangruppe, der vokser hurtigst, altså den i Asien. Tidligere i denne serie, der har vi forklaret grunde for, at oligarker, scheikker og amerikanske mænd har kastet deres kærlighed på fodbolden. Men her kan vi nu også vise, at der ligger ganske håndfaste økonomiske principper bag de asiatiske rigmænds interesser for den europæiske boldsport. Postkolonielt payback, det vejer i denne sammenhæng ikke særlig tungt. Men det er ikke desto mindre en faktor, det er nødvendigt at indlæse, hvis man skal forstå den innate britiske modvilje mod de opkøb, der i disse år finder sted i de engelske divisioner. For bort til fra den indonesiske rigmand Erik Tohir, der forfølger en ganske anden gameplan end den gængse, så er det i England, at de koloniserede har valgt at gøre deres en træ på grøntsværen. Og ligesom i USA, hvor The Tea Party finder på alle mulige kodebetegnelser for at skjule deres modvilje mod en sort præsident, så er det i England blevet nærmest en folkesport at kunne kritisere de nye ejere af engelske fodboldklubber, uden at blive beskyldt for at være racist. Det nu forhenværende Imperium er nødt til at acceptere, at Imperiets stedsønder er vendt hjem med penge på lommen, og de har valgt at investere i moderlandets nationalsport, uanset om de lokale så kan lide det eller ej. Med et tv-publikum, der for længst har overstiget det europæiske, og sponsorerne nu fokuserer på det voksne asiatiske marked, ja, så er man som indfødt europæer nødt til at acceptere, at en del af ens selvbestemmelse er gået fløjten og det er især vanskeligt i et England, hvor man har været vant til at svinge takstokken. Imperiet, det er der ikke længere, men en del af det, det eksisterer endnu. Ikke mindst i mentaliteten. Hvor det er svært at købe argumentet om skrub, skøre og benegale ejere. Nogle har ganske vist, vist sig som kriminelle, andre som ekscentriske, men skøre, det er der ingen af dem, der er. Det er der en forklaring, der muligvis virker på poppen, men i det store perspektiv, der giver den ingen mening. Snarere tværtimod. For som de følgende ejerportrætter og den position, som Premier League har fået især i Asien vil vise, så ligger der en forretningsmæssig strategi bag hvert eneste opkøb af en engelsk fodboldklub. Men når en samlet presse bliver enige om at kalde udvalgte personer for bene gale, er der naturligvis straks en grund til at blive mistænksom. Det er derfor nødvendigt at tegne et mere nuanceret billede af de nye klubejere der forhåbentlig ikke vil være så hemmet af postimperialistiske tanker, som en britisk nyhedsdækning af dem er. I England der opfattes det, der er ved at ske nogle steder som en slags payback fra kolonierne. Fra Indien, Malaysia, Ægypten, Hongkong og alle mulige andre steder, der engang var dele af det britiske imperium. Og selvom man i England efterhånden har accepteret, at fodboldklubberne opkøbes af udenlandske rimænd, så synes der at være en usynlig grænse, når det gælder handler fra nye ejere fra de gamle kolonier og protektorater. Og frem for at gå efter etablerede Premier League-klubber, som der jo snart heller ikke er flere tilbage af, for de er jo allerede opkøbt af oligarker og amerikanere, så synes der nu at være en tendens til, at de asiatiske rigmænd går efter klubber fra den næstbedste eller tredje bedste række. Endnu områder, hvor britiske ejere stadig er i overtal, og men den saga også snart kan være slut, hvis den nuværende tendens fortsætter. A little bit racist. En lille smule racistisk. Sådan omtalte Cardiff-øjeren Vincent Tanni i et interview med BBC, de britiske mediers tilgang. Til især ham og hans kollega i Fulham, den pakistansk-fødte amerikaner Shahid Khan. Han, den sidste nevnte, oplevede noget lignende, da han købte NFL-holdet Jacksonville Jaguars, og siden overtog Fulham dengang i Premier League. Med Premier League som spidspids, så er engelsk fodbold den liga med det største globale reach, hvilket også kan ses, hvis man holder øje med bandereklamerne på de engelske stadions. Her vil man kunne bemærke en lang række annoncører, der er ukendte for det europæiske publikum, men som er lidt genkendelige, hvis man følger kampen fra et sted i Det samme gælder i øvrigt for en lang række sponsorer, her spiludbydere som 188-bet eller sbo og her i, der ligger der et sammenfald med mange af de nye ejere, og dermed det ændrede fokus for den fodbold, der spilles på de britiske øer. En udvikling, som mange af de lokale fans er urolige for konsekvenserne af. De konsekvenser, som først nu for alvor skinner igennem, når kulturmødet, eller skulle man snarere sige kulturchokket for alvor sætter ind. For uanset om det er mindre klubber med store ambitioner eller falmende store klubber, der tænker tilbage på det, der var engang, så ender man med det samme udkomme. Nemlig at kløften mellem den nye ejer og de gamle traditioner pludselig bliver endnu meget bred. Cardiff, Blackburn og Hull er lige nu de mest lysende eksempler på det. Men Sheffield United, Birmingham, Leeds og Leicester kan meget hurtigt følge efter. Og efter England bliver det så resten af Europa. Med den indonesiske riemann Erik Tohirs indtog i italienske indre, der kan der blive tale om, at den asiatiske invasion også spreder sig til resten af kontinentet. Den kulturelle kontrast med imperien mente, bliver næppe så stor som i England. Men efter en menneskealder i den lokale Murati-families eje, så er Nero Azzuri altså nu overladt til en indonesisk milliardærs luner. Engang der var lidt særsyn at se en asiatisk fodboldspiller, der kunne klare en tæmning. Nu er det om ikke normen, så i hvert fald ikke unormalt at se endnu meget dygtige spillere fra Asien gøre sig i de europæiske topluer. Og det samme gør sig altså gældende for ejerne. Måske gør det mere ondt i England, fordi man endnu ikke helt har kastet tanken om imperiet over bord. Og fordi vi, eller retter vores tabloid, så har det med at låne fra de engelske, ja, så virker det mere voldsomt, end det i virkeligheden er. I hvert fald er det en europæisk logik, at de asiatiske ejere er skrubskørere. Selvom de måske agerer efter en logik, som den menige fodboldfan endnu ikke helt har forstået. Lyt med i den næste udgave af Unibet Sportscast Special, hvor vi tager et mere detaljeret kig på nogle af de engelske klubber, der i de seneste år har fået, skal vi kalde det, eksotiske ejere. Du har lyttet til Unibet Sportscast. Lars Juhl for Teknikken, og mit navn er ja, Per Maxen.